0: Hola, hola, mis señoras Z, ¿qué tal? ¿Cómo fueron las vacaciones de Semana Santa? ¿Pilas cargadas para afrontar la recta final del último cuatrimestre? Espero que sí. Y también espero que no hayáis desesperado mucho con el TFG. Prendi no. Reminder, ¿eh? Que bebáis agua y os cepilláis los dientes, ¿eh? Y uséis enjuague, que yo siempre digo enjuaje mm. o en no sé qué, lo digo fatal siempre, Marta siempre me corrige. Enjuague bucal para evitar llagas en la boca como la que tengo yo, que no puedo ni hablar y estoy forzándome muchísimo y haciendo muchísimo daño, pero no pasa nada, todo por señora Z. En fin, esta semana tenemos una invitada súper especial, directa desde Turín, nuestra compañera María Sevilla. <risa> uh, uh, uh,
1: <risa> <tío>. Menuda ovación. <risa>
0: Muchos y muchas las recordaréis por su maravillosa sección ¡Cómeme el bollo! ¿eh? que traemos hoy para sorpresa de todos Y sin más rodeos, Inés, empezamos, sube la música Y arranca el cuarto programa de la tercera temporada de Señor Z Bueno, ¿cómo viene la semana en Twitter? Nos lo cuentas tú, Raquel, ¿qué pasa? Pues
2: esta semana la sección tiene nombre propio. Por si alguien no se ha enterado aún, Elon Musk ha comprado Twitter. Para poneros un poco en contexto, Elon Musk es lo más parecido que hay en el planeta Tierra a un supervillano de, de película. O sea, es un tío, pues, el hombre más rico del mundo... Eh, ha hecho su fortuna a base de... Es Iron Man. Es Iron Man, ¿Eh? sí. Abramelo. Le encanta la ciencia, la tecnología, es el de los coches Tesla, el de Paypal,
0: el de diamantes sudafricanos, eh, <risa> pero bueno, eso
2: no vamos a hablar mucho.
0: Ahora esta eso? sección la tenemos que cambiar y poner sección semana de Elon Musk, ¿no? Sí, Igual, un
3: poquito, en vez de Twitter, ¿no? <risa> puede ser. Bueno, así que ha decidido gastarse más o menos el equivalente del presupuesto en sanidad de 27 estados de Estados Unidos para comprar esta red social. Efectivamente. ¿Vosotras qué preferiríais? ¿Comprar con
2: mil millones de dólares o 44 billones de dólares americanos? ¿Twitter o mmm, como muchísimos millones de kebabs? Porque yo creo que los kebabs, o sea, da que pensar.
0: Da que pensar, es para reflexionar. Semanita de reflexión, ¿eh?
4: Para reflexionar, ¿eh?
0: O sea que ahora Elon Musk es nuestro amo, ¿no? Además de la persona más rica del mundo, claro. Sí, más o menos.
2: Ha dejado ya caer un
1: poco lo que quiere hacer con la red social. Por ejemplo, según dice, quiere garantizar que la neutralidad de Twitter sea tan grande que enfade tanto a la extrema izquierda como a la extrema derecha. Lo que no nos ha dicho es qué considera el extrema derecha y extrema izquierda, claro.
3: Uy, cómo suena eso.
2: Ni de izquierda
1: ni de derecha. Ya sabemos lo que
3: suele ser. Pues empezamos Dile. bien. Lo bueno es que Elon Musk se define como un absolutista de la libertad de expresión. Eso suena bien, ¿no?
2: Sonar sona bien, Precioso. Genial. pero luego es que es el primero en criticar a Netflix por incluir
1: diversidad en sus producciones, de hecho dijo que era tan woke que ya no soportaba verlo. Pues si Netflix le parece woke, tiene que estar escandalizándose con Twitter, o sea, si tanto le gusta la libertad de expresión, no parece muy coherente.
0: Pero a ver, otro melón ¿eh? que abre Elon Musk es que se ha comentado muchísimo su intención de terminar con el anonimato en Twitter, ¿eso cómo lo veis?
2: verdad, algo he leído de que quiere pedir como el DNI para registrarte ¿Qué? en Twitter a partir
1: de ahora. A ver, yo es que de esto no he leído nada, pero, o sea, eh, Twitter, la privacidad, o sea, es que no me encaja en la cabeza. O sea, si Twitter es la, la cosa con menos privacidad del mundo... Y es... con menos derechos del mundo. Si es que en Twitter te puedes encontrar muchísimo contenido explícito, súper sí. fácil. Sí. Es la, la aplicación con Desnudos, menos censura sí. del mundo. Sí, por no decir otra cosa. Es un
0: poquito... Twitter es eh, la cara bonita de OnlyFans. Sí, literalmente. <risa> o sea, literalmente. Te encuentras sí. de repente, foto... ¿Foto qué? Foto P.
1: <risa> claro, la
5: idea es para acabar con el hate de alguna manera, para identificar a los usuarios que amenacen y así, pero realmente con una orden judicial ya se puede investigar claro. ahora mismo. Entonces tiene sus peligros de el DLA. que ahora mismo es como super o sea
2: te puedes tener tu perfil anónimo para insultar a gente y decir eh, sí <risa> pero también decir, puedes
3: tener tu perfil anónimo porque tienes tu derecho a la claro, privacidad pero ¿sabes? si
2: haces cosas que están fuera de lo legal eh, se investiga claro. y es, es que realmente es muy
5: fácil, porque te pillan la IP, te pillan cualquier cosa, es que no, no hay como una necesidad, Ahora real. necesidad real. Ahora o se sea, puede hacer eso, ¿no? Sí, sí, sí venderlo como que es una preocupación de Elon Musk eh, para que no haya hate es un poco ingenuo. Realmente sí. yo creo que la intención es más
1: bien por el control. Y también hasta qué mm. punto se van a garantizar eso nuestros es, derechos eso dentro eso de Twitter, es. porque Elon Musk, eh, o sea, yo no creo como el meta Facebook no sé qué, ¿Sabes? ¿Hasta dónde van a quedar nuestras cuentas? Porque Facebook pues, es del mismo palo.
2: A mí me resulta un poco turbio de pensar que una red como Twitter, que es como un foro de debate político y de mil temas global, súper importante, nos guste o no, porque Twitter tiene sí, sí, sus no cosas, es... pero es súper importante que pueda llegar un tío hipermillonario y decir, me la compro porque me da la gana. O sea, eso es muy heavy de
1: pensar, sí. realmente. Sí, sí, sí. como entre muchos usuarios de Twitter ha crecido esta preocupación, algunos están mudando a Mastodon. Esto es una red social muy parecida a Twitter, que en lugar de tweets, pues hay toots. <risa> una de las principales diferencias es que es descentralizada, un poco como Discord. Tiene distintas instancias que son como comunidades gestionadas por los propios usuarios.
3: Oye, de verdad, mira que no podemos tener que aprender una red social nueva cada dos años, que ya me pierdo. Si nosotras ya estamos hasta mayores para TikTok... No, mire. Bueno. Sí. <risa>
1: Algunas no. Yo sí, yo, yo sí. Yo soy la
3: una abuela, sí soy. <risa> bueno, mira, ya veremos cómo nos afecta y si nos hacemos más todo Pero mientras, arroba hora sin a en Twitter. Ya lo sabéis. <risa>
0: De, 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 deporte. Yo no digo nada, pero desde que nos fuimos de vacaciones, el Barça masculino no ha parado de liarla para mal. Así que a ver si tu regreso trae buena suerte,
2: Raquel. Pues sí, eso espero, pero bueno, mejor no hablemos de eso, que es que me pongo mala. <risa> Vamos a empezar un poquito con la actualidad deportiva de los equipos de nuestra ciudad. El Real Valladolid sigue luchando por su ansiado puesto en el ascenso directo. En el momento de grabar este programa se encuentra a dos puntos del líder, del Eibar, y a uno del Almería, con cinco jornadas por jugarse. El Valladolid de baloncesto sigue con buena dinámica, ya van tres victorias seguidas y la permanencia está cada vez más cerca de certificarse. Parecido sucede con el balonmano. El Atlético de Valladolid tiene ya 19 puntos y se sitúa dos por encima
3: del descenso esperemos que siga sumando. Madre mía, los equipos de esta ciudad no nos dejan respirar tranquilos. ¿Entre ascensos y descensos? Pues sí, ya ves. Y bueno, fútbol internacional.
2: No quiero hablar mucho porque, bueno, la chavineta se ha debido quedar sin gasoil o algo desde que una panda de alemanes invadieron el Camp Nou y está siendo un desastre todo. Pero los equipos españoles, eh, Real Vall Real Madrid y Villarreal que es el equipo de Juan Roig, dueño del Mercadona Ojo, eh Sí, el Mercadona Club de Fútbol está en, semi, en semis de Champions que se enfrentan al City y al Liverpool respectivamente y veremos qué pasa, de momento han perdido los dos el partido de ida, pero todo puede pasar en la Champions femenina, el Barça le metió cinco goles al Wolfsburgo en la ida de semifinales, pero es que, ojo, se volvió a batir el récord de asistencia a un partido de fútbol femenino. Esta vez con 91.648 eh, espectadores. ¡Que siga la fiesta!
1: Uh, uh, ole. Toma ya, mira qué bien. Y este verano, Eurocopa femenina, ¿no? A ver si la gente apoya también a Españita, hombre...
5: Sí, por favor, que encima se juega en Inglaterra y seguro que a los ingleses no les hará mucha gracia si ganamos en su casa.
0: No les hace gracia a ninguno.
5: Y bueno, llegó lo más importante. La mejor época del año, los
2: playoffs de la NBA. Sí. Esta temporada está todo muy abierto. No hay un claro favorito al anillo. Y huele a que habrá... Una sorpresa a final de temporada,
0: más, si cabe, de las que está ya viendo. Bueno, Raquel, es que está siendo muy loco. Primero, los Lakers que ni con LeBron James se clasificaron para el play-in. Luego, lo de los Nets, que vaya decepción, está siendo todo imprevisible. Pues sí, es que yo creo que a principio
2: de temporada nadie esperaría que un equipo con LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook se quedara fuera de play-off, de play-in, play ni siquiera. De, de play. De nada, de nada. De play, nada. Y que el primer eliminado de primera ronda, con un 4-0, fuera un equipo que tiene a Kevin Durant y a Kyrie Irving, que son dos de los mejores jugadores ofensivos de toda la historia. Y a los que han eliminado los Celtics, que es un equipo muy sólido y muy bueno, pero que está lleno de gente muy joven. Tampoco nadie se esperaba que a los todopoderosos Suns se les estén atragantando tanto a los Pelicans. O sea, que es que también son un equipo de chavalitos. Y tampoco... Se esperaba que el que por, por alguna razón extraña del universo es mi equipo, los Minnesota Timberwolves, que son malísimos, yo lo siento mucho, estén dando tanta guerra este año que nos están dejando una eliminatoria contra los Memphis Grizzlies preciosa, superigualada... Y sobre todo lleno de talento y también mucho ta muchos jóvenes. Pero bueno, chicas, como está todo tan impredecible, os propongo un juego. Dale, de sí. una, de una. A excepción de Andrea, creo que aquí ninguna tenéis ni papa de, de idea de, de NBA. Ni idea. Cero. Así que os voy a poner los logos de los equipos sí. que quedan con opciones de ganar al anillo y vosotras decís quién creéis va, que va a ganar pero vale. porque sí o sea no tiene que tener ninguna explicación yo qué sé vale, podeis, sí, por la sí, sí. sí, sí. señora
0: Z por señora
2: Z <risa> yo me lo apunto y luego vemos a final de temporada qué ha pasado pero yo qué sé, podéis decir, este equipo es que tiene el logo naranja y a mí me encanta naranja, ahí, ¿sabes? mí
1: hay uno que parece un logo como de una cerveza, a mí ese me mola.
6: <risa> yo el de los Simpsons, el muñeco
1: amarillo
2: ese, no <risa> Vale, decirles, os, pero... os los
1: voy a poner, vamos a empezar.
6: Bueno, bueno, yo digo el de los
2: lobos. Bueno, bueno, yo digo el de los lobos, el de los lobos. Los lobos. pues el por, mío, por, el por, de sí. los lobos. Sí. <risa> el, sí, sí, vale, sí. Estefanía, mira, Santa Timberwolves porque tiene un lobo. Sí, vale, vale me parece vale. válido. Sí, porque sí, ¿Y por qué sí? ¿Tú,
1: Andrea? La nah, Andrea control, Andrea que de señale uno al azar nah, Con los ojos cerrados No,
0: no, contro no controla tanto, ¿eh? Pero Celtics cambiaron de logo, ¿no? Antes tenían un, no, una... No, no, no
4: No controla no, tanto no, a lo no. mejor Es que
0: pensé Mi ex el tóxico Tenía una camiseta de los, Pero era pero, falsa Pero ah, como, él, como el
4: él
6: Yo
0: voy a decir los Bugs Los Bugs Una no. vez
6: le regalé a mi exnovio el, el, Una camiseta del Toronto Nos quedamos con que O lobos O ciervos O muñeco de los
2: Simpsons mm, sí. O dinosaurios Vale Pues a ver qué pasa. Ya veremos. Ah, bueno, Inés, ¿tú también quieres participar? Ah, vale, no, no. <risa> Ha dicho que no de manera muy expresiva con el dedo.
0: Pues ya está, pues a ver qué pasa. Bueno, cuéntanos, Inés, ¿qué nos traes para
5: hoy en Planeta Z? Hoy os traigo yo también un juego, como Raquel, <risa> pero el mío es online. <risa> Se llama Climate Game y es del Financial Times. Te pones en la piel de un nuevo cargo político llamado ministro global para las nuevas generaciones y tienes la misión de mantener el calentamiento global por debajo de un grado y medio para 2050, a base de reducir el CO2. Esto se hace mediante preguntas que te hace el juego para que como responsable político tomes decisiones. Tienes unos puntos de esfuerzo y cada decisión cuesta más o menos, según lo difícil de implementar que sea. Lo bueno es que aunque algunas decisiones tengan un coste de esfuerzo alto, a largo plazo recuperas esa inversión, vamos, como la vida.
2: Bueno, no nos hagas
5: más spoilers,
2: eh, buscamos Climate Change, no, Climate Game, Finals and <risa> Times,
5: y jugamos a hacerlo todos y nos, que, nos contáis qué tal os da. Eso mismo. Es bastante interesante para hacerse una idea de la capacidad que tienen los políticos de actuar frente a la crisis climática, y ya que hablamos de esto, voy a aprovechar para recordar que sí, es necesario que reclamemos a los poderes públicos que actúen, pero esto no nos puede hacer pensar que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de impacto. En este juego eres un ministro global, pero para poder contribuir a mitigar la crisis climática no hace falta irse tan lejos.
1: Siempre dices que hay que tener muy presente la frase de piensa global y actúa local. El cambio lo tenemos que iniciar en nuestros entornos. Aquí es donde entra un debate muy habitual sobre si la acción individual sirve para algo o no.
5: Claro, no se puede negar que una persona entre todas las del mundo no va a marcar la diferencia, claro. pero es que ese no es el objetivo. No se trata solo de reducir la propia huella de carbono, sino de lanzar un mensaje al resto para que también lo hagan. Y también a las empresas, que buscarán siempre satisfacer las demandas de los clientes. Debemos tener en cuenta que el cambio climático no es algo binario
3: que sucede o no sucede. La cuestión es cuánto sucede. El objetivo es que sea lo menos posible.
5: Y para eso todo suma. Por supuesto que el 10% más rico es responsable del 50% de las emisiones, pero es que ese enfrentamiento entre la acción individual y la colectiva es una falsa dicotomía. Son las acciones individuales las que al conectarse dan lugar a un cambio estructural no existe la acción colectiva sin la suma de acciones individuales. Eso sí, tienen que ocurrir dentro de una red, no desde el individualismo neoliberal. Tenía que meter la palabra. Cuando la gente dice que como 100 empresas son responsables del 71% de las emisiones, el resto no podemos hacer nada, se equivocan. Somos el resto como sociedad los que pagamos esas empresas y los que tenemos que prepararnos para no depender de lo que nos ofrecen y así retirarles nuestro apoyo económico.
2: Uy, pero no me generes ecoansiedad eh, eh, aquí, ¿eh? No, no. <risa> Desear, que, ¿eh? ¿eh?
5: que yo eso no quiero, yo lo que quiero decir es que denunciar los comportamientos que atentan contra el medio ambiente de las grandes empresas y gobiernos es solo una parte. Pero para que el mensaje llegue de verdad tenemos que actuar.
1: Cada uno en la medida que pueda, ¿eh? que por supuesto no todo el mundo parte de la misma situación, ni tiene las mismas posibilidades. Exactamente, pero así en lugar
5: de ser cuatro frikis gritando a las grandes corporaciones podemos ser muchos más si trasladamos ese mensaje con acciones además de con palabras. Hay que dar ejemplo. Y para que dis ejemplo todas las de la mesa y también las que nos escucháis, os traigo una lista de ideas. Olé. En primer lugar, optar por una movilidad más sostenible. Siempre que podamos, intentemos ir a los sitios andando o en bici. Si no podemos, seguro que hay una buena opción de transporte público, pero usemos el coche lo menos... Y no, el eléctrico no es tan buena opción como parece, ya hablaremos de esto. En trayectos más largos, el tren es muy buena opción y en el otro lado del ranking tenemos el avión.
1: Que Valladolid además es una ciudad muy pionera en eso.
5: reducir el embalaje innecesario el plástico como material no es malo el problema está en los plásticos de un solo uso y en general en todo lo que sea de un solo uso hay muchas opciones para reducir el embalaje extra por ejemplo comprar a granel y en comercio local donde puedes llevarte tus envases reutilizables también en otros ámbitos yo llevo utilizando versiones sólidas de productos como champú limpiadoras o cremas un año y no tienen nada que envidiar a las tradicionales Llevar una dieta sostenible también es importante. Reducir el consumo de carne es un factor importante, pero no se nos pueden olvidar otros, como vigilar las condiciones de producción o la distancia que tiene que recorrer el producto. Ya sabéis, el kilómetro cero es preferible. No hay una dieta perfecta, pero ser consciente del origen de lo que comemos y su impacto en el planeta suma muchos puntos. Porque la mejor dieta, la mediterránea. Importantísimo también hacer comunidad, esto se aplica a muchos ámbitos, cuando hacemos comunidad podemos compartir nuestros tips y aprender de los demás. También ganamos confianza para poder llevar nuestros envases reutilizables sin que nos dé vergüenza, que a veces al principio da un poquito, y encima aprendemos a compartir. ¿Para qué vas a comprar algo cuando lo vas a utilizar solo una vez en lugar de compartirlo con otra gente en tu misma situación? Y esto también vale para la ropa, compartir con las amigas con las que compartís ya que os une y cuides al planeta todo en uno. Y compartir el móvil con Marta, que le encanta. compartir y por último, lo más difícil, usad el sentido común Es bastante ambiguo, pero de verdad es lo que más falta hace. Vamos a seguir fingiendo que tiene algún sentido el papel de regalo Algo que vamos a romper al momento y que se va a convertir en residuo en tiempo récord Vamos a darle una vuelta o, por ejemplo, tampoco tiene mucha lógica que renunciemos al plástico en nuestra vida, pero, por otro lado, tengamos nuestro dinero en un fondo de pensiones que financia combustibles fósiles. Hay que dar una pensadita a todo esto, de verdad, que con el sentido común se llega
1: muy lejos. Como en el último Culture hablamos de cine, hoy vamos a mencionar la cara oculta de ver cine. Bueno, mejor dicho, de escuchar cine, como son los doblajes. Que sé que este tema nos gusta muchas de aquí. A ver, aquí hay veces que estás viendo ahí una peli, barra serie, barra documental, barra... Lo que tú quieras. Y dices, este doblaje como que a mí que no me transmite nada. O es que simplemente que no te cuadra la voz con el personaje que estás interpretando.
0: Sí, total. Anabel en Dory. Pues un poco así. Luego la veo en la vida de Real y yo, no eres Dory. ¿Por qué no eres Dori? Eres Anabel Alonso.
5: Lola Indio, como Lola Bani, también. Antes de empezar, me gustaría decir que el desconocido mundo de los doblajes está bastante mal pagado. Se cobra por takes y es un poco abusivo. Vale,
1: sí, es verdad, Inés, gracias por recordármelo. <risa> Para que no esté muy metida en esto, ¿vale? Los doblajes se cobran por tomas, por takes, que es como un parrafito del guión. Y este take, que son, nada, cuatro frases, pues puede ser como 8 euros. O sea, es que imagínate, si sales en una película diciendo un solo take, te llevas un bocadillo de chorizo... 28 euros para tu casa, o sea que...
5: Claro, pero encima, si son famosetes, que no, actores de doblaje, esos 8 euros se convierten en 100. El caché y esas cositas, ya sabéis. Pues
1: por ese asunto, toda esta sección me ha venido a la cabeza. Porque se ha estrenado la película Los tipos malos, que trata sobre los malvados de las historias. Y de verdad, es que no os podéis imaginar el elenco.
2: Es verdad, es que he leído en Twitter que sale Gemita... Nilo Ojeda, bueno, bueno, no sé. Gente muy... En pero,
1: fin. pero, ¿qué dices? Pero si esos son de Twitch o por ahí, ¿no? ¿O han doblado alguna vez más? No, no, Majas, no. La gema esta, la gemita, es la novia de Dick ¡Ah! que lo hemos dicho muchas veces sí, no, no. por aquí, que le hemos mencionado a él. Y Nilo Ojeda salió, por ejemplo, de YouTube, pero vamos, que también está Sara Carbonero, Pedro Alonso, bueno, Berlín, de la Casa de Papel, más Pero conocido. bueno,
0: una, una lanza a favor de este actor, que por encima gallego, este por lo menos es actor. O sea.
1: Pero a ver, es que es en verdad que... Pues no quiere decir que por ser actor o actriz ya tengas que hacer un buen doblaje. Escuchemos uno de los peores doblajes del cine español, El Resplandor, por Verónica Forqué, nuestra querida Verónica Forqué, sí, muy bien, y Joaquín Ignojosa. Bueno,
6: eh, eh, deja que te explique una cosa. Cada vez que vienes aquí y me interrumpes, pierdo la concentración. Entonces me distraigo y tardo mucho tiempo en volver
3: a coger el hilo. ¿Comprendes?
0: Eh, ¿Cómo? Madre
1: mía, Dios mío, menudos tropicios Hicieron, sin más que dar miedo Dan, dan risa, hombre Sí, sí, es pero esto? es que no solamente tenemos actores También tenemos cantantes que quieran aventurarse En el mundo del doblaje Melendi, por ejemplo, quiso, quiso probar Con la película Cómo entrenar a tu dragón 3, por la que recibió muchas críticas Pero el chico, que ya estaba así Un poquito mosca, ¿no? Con la situación Decidió poner un poco de contexto Cuando promocionó el estreno de la peli
6: Pero nutritivo, o sea, me gusta meterme en estos tinglados En estos jardines, pero pero, pero bueno, ya está, ya lo he probado es muy nutritivo, pero no es lo mío
1: Pues cariño, si no es lo tuyo, deja que alguien que trabaja de ello, ocupe tu puesto, es Verás Que se que en el es...
0: jardín oh. con enanitos Sí, es que <risas> literal, la fuimos a ver y yo dijimos, pero, ¿y este doblaje? Perdona, Melendi, Melendi Ahora lo haremos
1: más para adelante Decía Claudio Serrano, que os lo recomiendo en el podcast de, de Jordi Wilde, lo recomiendo a Claudio Serrano, no a Jordi Wild <risas> que es la voz de Batman, ¿vale? Para que me entendáis todas, que este modelo lo están copiando del cine americano, allí en las películas de animación contratan a voces súper conocidas de comediantes, presentadores de televisión, cantantes, que yo creo que en verdad está bien porque escuchas una voz que ya es amiga y como que al personaje de animación le pones cara pero también os digo que no es lo mismo muñeco de una película de animación que al maldito Jack Black con el estropicio que le hizo Dani Martín, o sea, es que ya lo siento yeah. Y bueno, vosotras, ¿qué tal os lleváis con los doblajes? Ahora quiero saber vuestras experiencias. ¿Sois más de versión original? ¿Preferís comeros cualquier película con tal de que sea en castellano? Bueno, yo, la verdad, que yo tengo un trauma, o sea, y por eso traje otra sección con los doblajes, porque yo odio y verdaderamente odio Ponerle cara a una persona eh, con una voz, evidentemente, y esa voz escucharla en otro personaje. O sea, y he leído que hay contratos que evidentemente te los traen de desde América o así. Yo quiero que esta persona me doble y que esta persona sea siempre mi voz. Odio encontrar la misma voz en dos personajes diferentes. Es que me pasa con Andrea, digo, pues vale, yo tengo una sesión con Cómo conocí a vuestra madre. Y literalmente veo esa serie y es mi vida, y le veo esa... Y digo, ya que estoy viendo a Barney, estoy viendo a Lily estoy viendo a Ted, ya o sea, no puedo verlos. Dobladores únicos.
0: Es que Morgan Freeman, por ejemplo, tiene el mismo doblador para todos. Claro, yo veo a Morgan Freeman y yo me lo imagino en la vida real hablando castellano sí, sí. perfectamente, pero con esa voz, no con otra voz diferente. Y me pasa... Con un actor de Hijos de la Anarquía, con el padrastro de Jack, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es el marido de Gemma, sale en otra peli y cuando lo veo con otra voz más aguda, que en Hijos de la Anarquía es un rudo hombre, sale ahí con una... y yo, ay Dios, sí, no, y no ya no, no, no me creo al personaje, no. ya es otra cosa.
2: Yo tengo que decir que cada vez soy más de versión original, me he convertido en todo lo que odiaba y ahora <risa> soy una pedante que dice, yo es que prefiero verlo en inglés. <risa> Pero es que es la, es la verdad, porque al final por, o sea, el doblaje es increíble y son sí. todos uh -huh. los actores de doblaje de verdad son unos profesionales increíbles. Además, cuando ves películas que interpretan buenos actores, no hay nada como ver su actuación original en bruto y yo lo recomiendo. Y además, idiomas querida siempre uh -huh. está muy bien sí, para sí, practicar sí. inglés o cualquier otro idioma.
0: El tema de hoy ha retumbado por todas las redes sociales y es que no se puede aguantar ya una semana más en, en el Twitter.com, ni en Instagram, ni en nada, sin hablar de las gorduras o la pérdida de peso de la gente. En especial, como siempre, las mujeres. Casualidad, no lo creo. ¿Eh? Que tenemos espejos en
3: casa, que ya nos vemos, hombre. Es que es imposible, Andrea. ¿eh? O sea, La presentadora de televisión, Adriana Venia, ha levantado una tremenda polémica por su reflexión sobre la obesidad que compartió con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Al parecer, esta mujer estaba buscando un bañador para el verano y se molestó por una campaña publicitaria que lucía en su portada a la surfista Malia Caliopa, una modelo de tallas grandes. En sus historias de Instagram opinaba que estar obeso no es sano y este hecho no debería ser objeto de una campaña publicitaria, al igual que estar en los huesos. Aclaraba que cualquier persona tiene derecho a vestirse como quiera y sentirse bien, sin importar la talla, pero que en ningún caso una persona obesa debería ser un referente estético, porque sería apología de esta enfermedad y esto le parece peligroso. El caso es que estas declaraciones han incendiado las redes sociales en las que se acusaba a Adriana Venia de gordófoba, quien se mostraba profundamente indignada a través de su cuenta de Instagram.
4: Hemos criticado
6: hasta la saciedad de esos cuerpos famélicos que aparecían en las revistas y pasarelas, con razón, a los que, por cierto, nadie les pedía analíticas de sangre o el historial médico para juzgarlas, como instáis, por ejemplo, que haga con la surfera. Ninguno de nosotros tenía, eh, tenía entonces una cinta métrica o un medidor de grasa corporal, pero sí ojos. Y ahora resulta que no se puede cuestionar si el modelo contrario es insano. Y me parece que el doble rasero
3: aquí apes. Bueno, el caso es que también algunos famosos se han pronunciado sobre la polémica publicación. Por ejemplo, la presentadora Tania Yasera, que escribía en sus historias de Instagram que lo verdaderamente peligroso es cosificar a una mujer, reducirla a su imagen y después asumir a la ligera, que es obesa, abriendo un debate sobre ella. También criticaba llevar viendo durante décadas modelos de tallas imposibles y ahora que por fin la diversidad llega a la publicidad, resulta que la obesidad es una apología. Además, Tania Yasera, justo días antes de esta polémica, hablaba en Cadena Ser sobre la gordofobia.
0: Eh, eh, o sea, dime qué criticas si y te diría que tienes miedo, ¿no? Entonces, muchas veces, la gente que te hace bully, la gente que te hace hater, muchas veces, es, es porque tiene pánico a convertirse en lo que tú representas. Pero yo he sido una maciza normativa. Yo he estado muy buena. Me encanta eso. M Sigo Maciza estándolo. normativa, está bien. Sí, maciza normativa. Yo me cortaban el las faldas a ras de coño. O sea, yo he ido muy cortita en horarios muy golfos. Entonces, ¿cómo osaba? Y esto me ha costado tiempo entenderlo. ¿Cómo
3: osa una tía, que es una maciza normativa, decir, aunque, aunque ha engordado, ella se sigue viendo guapa? Bueno, chicas, ¿y vosotras qué opináis de este tema? Como siempre, abro debate, pero la primera en empezar esta vez será Jara Escribano, oyente del programa que ha querido aportar su granito arena.
4: Aunque en las redes sociales u otros espacios de sociabilización el tema de la gordofobia sí esté más instaurado y se ve como conductas que son tóxicas para aquellas personas que no os adaptan a los calores de belleza, aquellos ámbitos en los que sí se debería tener en cuenta y trabajar sobre ella como pueden ser ...la sanidad o otro tipo de instituciones... ...no se contempla que haya ese tipo de discriminación... ...¿qué ocurre?... Eh, ...hayan cambiado los cánones de belleza... ...y se haya puesto digamos un poco de moda... ...o se haya vuelto mainstream... ...el tema del body positive... ...se siguen arrastrando las conductas de los cánones... ...desarrollados en los 90... ...o los 2000 que venía siendo infrapeso... ...ocurre que si tú ya te saltas de ese nuevo canon de belleza... ...que son aquellas mujeres pues sí que pues hago un kilo más, pero con cinturas marcadas o caderas exuberantes, pues se, se te describe.
1: No, pero en verdad es que todo viene por eso, por los cánones de belleza. Antes eh, él lo estaba hablando con Estefanía, si estabas mm. gorda es que era, pertenecías a una clase alta, esto lo sabes sí, tú sí. que abrimos sección de historia, ¿no? <risa> sí. Y es que eh, comías sí, bien sí. y que podías acceder a ese tipo de recursos. Ahora mismo si estás gorda es que eres una descuidada, que eres una dejada y dentro de... O sea, yo creo que va más con los cánones de belleza y con creernos que podemos meternos en la vida de la gente para opinar claro o sea, el, por las redes sociales evidentemente Total.
0: y es que también hay otra cosa que ya hablaremos de esto eh, comer mal es más barato porque comer sano es muy caro porque las verduras sí. son muy caras y, y no te llenan tanto no sacian tanto no, tan, porque no un bollo no son caras
1: pero son más rápidas claro, en plan y es el ritmo un de vida no eso es, una es claro no.
0: entonces o, mmm,
1: la
2: misma verdura o la misma carne si es de más calidad en, como que engorda sí. menos, tiene menos grasa, es más la, la proteína pura sí. que no carnes de peor calidad. Es que sí que es verdad que hay un componente ahí eh, de clase, se de podría De
0: clase decir. muy interesante. Que hablaremos otro día sobre este tema porque es muy chulo, la verdad.
3: Pero es que sí. a mí, sobre todo, lo que me parece realmente peligroso es lo que ha hecho esta mujer, meterse con una chavala por su cuerpo. Sí. O sea, o sea en esta sociedad en la que estamos que realmente los problemas que puede causar meterte con el cuerpo Totalmente. de una persona. o sea sí. Tú no sabes luego, esa chica, si llega a su casa y ve eso, luego mentalmente cómo la puede afectar, ¿sabes? Y eso es muy peligroso. Realmente peligroso es meterse con la mujer, no mmm, que aparezca una mujer de tallas grandes, como dice ella, que es peligroso porque mmm, fomenta la obesidad. O sea, peligroso, sí para que Para nada. Ella. ella sí que es peligrosa.
6: Desde luego que al final esto es algo que la gordofobia la tenemos intrínseca a todos en nuestro día a día y eso no lo podemos evitar ninguno, pero es muy fácil que cuando tienes un cuerpo normativo, pues te atrevas mucho más a juzgar esto sí. y a no entenderlo, porque si tienes un cuerpo normativo es que no lo entiendes.
0: Si sí, ya seguisteis las temporadas anteriores de Señoras Z, Seguro que habéis reconocido a una voz amiga durante todo el programa, que ya os hice spoiler al principio. Pero bueno, tenemos a María Sevilla, ¿eh? uh -huh. colaboradora especial, enviada directa desde Turín, con la sección cómeme el bollo. ¡Olé! ¡Olé! Me encanta ¡Olé! esta
1: sección necesaria. <risas>
6: Madre mía, Andrea. Dios mío, cuánto tiempo sin pasarme por aquí. Eh? La verdad Exacto. es que pff, he echado mucho de menos cómeme el bollo que o sea, de vez en cuando hay que, hay que pasarse por aquí y hay que ponerse al día.
0: Sí, a ver, si estos últimos programas nos vemos hablando de sexo ya.
6: Pues hablando de sexo, hoy quería más que hablarlo, cuestionarlo, que nos paremos a pensar un poco en cómo se trata la sexualidad en, en, en nuestro día a día, en lo más cotidiano, diferenciando un poco en, en hombres y mujeres y cómo se sexualiza todo lo relacionado con, con lo que es el sexo, literalmente, uh -huh. y, y dependiendo mucho de estos roles, de si eres un hombre o si eres una mujer, al final la sexualidad eh, de la mujer ha sido algo que ha estado siempre muy controlado ya que al final pues la descendencia de la especie dependía de esto ¿no? Y, y toda esta represión que hemos vivido y que seguimos viviendo viviendo a día de hoy, esa vez de una forma se ve muy clara y otras veces pues es de una forma muchísimo más sutil por ejemplo pues a la hora de ligar, ¿no? Eh, más bien al a la hora de tener esa iniciativa para ligar, el otro día estaba con una amiga y me decía que, que le gustaba un chico del gimnasio, ¿no? Y que pues ella le miraba y tal, y que qué más tenía que hacer para que el chico pues se lanzase a, a, a hablarla y a, y a conquistarla si ya la había mirado. Y si ya la había mirado pues tenía que ser suficiente, obviamente, para que él se diese cuenta de que, de que él, ella estaba loca por él. Pues aquí es donde se refleja que, que la mujer es únicamente el objeto de deseo y no puede ser ese deseante, como si no pudiésemos desear a un hombre, tuviésemos que estar esperando a que sea el hombre el que el que se fije en nosotras y sea en nosotras ese objeto de deseo.
1: Bueno, son actitudes que al final se hacen de forma inconsciente y que a pesar de que pienses ¿por qué no me acerco? y expreso mi deseo de conocerte o lo que sea, vaya, pues nos lo guardamos para nosotras y nos convertimos en meros espectadores de nuestra propia vida, por decirlo así.
0: Sí, sí que es verdad que depende también de dónde estés porque cuando sales de fiesta, yo, yo sí soy esta chica. Yo miro, te miro, te miro, te miro esto que vienes, si, ¡eh! si no vienes, <risa> vale... Eh, no, no pasa nada, sigo bailando a mi rollo Pero te miro, te miro, te miro te... Es que te miro, te guiño un ojo Pero si tú no vienes, yo digo Ah, pues yo tampoco, Literal. digo te estoy mirando todo el rato ¿Qué más quieres que haga, cariño? Que vaya, ¿Qué pero es que que vaya? Yo
3: creo que es algo que hemos Como interiorizado, ¿sabes? O sí, sea, es sí, algo sí. Como, es, y es tan Lo normal, tipo... para ellos es normal Llega y claro. van junto a tuya claro, Hola, claro. soy
0: tal, y yo, bueno, perdona Este violentamente que vienes aquí a visitarme Yo no te he llamado tampoco sí, 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 no,
5: te he <risa> no te he mirado <risa> Y esto habla mucho en Ara Álvarez Habla especialmente en su libro de la mala leche, en el epílogo. A María le encanta que hable de esto porque es un libro que le dejé. De cómo la mujer ahora mismo está pasando de ser objeto de deseo a sujeto que desea. Que es justo ese cambio del que hablaba María y que nos hace ser activas en nuestra sexualidad y no simplemente pasivas, eh, buscando recibir esa atención, pero claro. sin tomar partido. Yo sigo siendo pasiva, ¿eh?
6: <risa> y, y la mayoría, o sea, esto es algo que es lo, lo más común o lo, lo que más vemos. Estefanía es... y yo lo vamos a practicar. Yo lo creo que también practicar. es una
3: cuestión de orgullo, ¿eh? O sea, yo, es que tengo, yo cuando salgo de fiesta, yo... Como, no, ta, como no venga, yo no voy...
1: Me comentaba... también te gusta sentir eso inaccesible, en plan, Hombre, como sí, que... Sí, Ay, sí, un la hay que ir a por lo
6: que quieras, hay que romper con todo esto. ¿eh? Esto hay que
5: lanzarse y hay que hacer, si te gusta, te gusta. Es porque nos han enseñado a eso y comentaba también Enar el slot shaming que sucede cuando la mujer es sujeto que desea. Asusta. Exactamente. Sí. Es esto los la, hombres y dices, uy, es la se loca. Clase
2: de claro, sí, el es que
5: iba a decir eso, que,
2: que muchas veces como que choca cuando una mujer sí, es más lanzada ¿no? o lo que sí, sea sí, y sí, sí. dicen, ay tía, pero ¿cómo vas así tan ah, a saco? Sí, o, sí. o bueno, los propios chicos, que luego uh -huh, son los que más se aprovechan, pero dicen...
5: Mira esta que guarra, que no sé uh -huh. qué claro, entocearon. es el pensamiento misógino de categorizar a las mujeres según si son eh, putas o puritanas. Uh -huh. Ya está. Efectivamente, es que
6: estos comportamientos sexistas los podemos ver tanto fuera como dentro de la cama, vamos, que eso si no tiene nada que ver con una relación de pareja. Al final está en cualquier ambiente en el que el sexo como tal esté presente. Yo que sé, cuando vamos a, a beber con nuestros amigos y todos al final hemos jugado al yo nunca, ¿no? que está pues, totalmente orientado hacia los hombres, dando por hecho que, que las mujeres, por supuesto, pues, no se masturban, no, no hacen nada de, de eso, y ahí tiene que romper alguien el grupo y decir, para los dos, a eh? mí es la pregunta. <risa>
1: <risa> Literalmente, tío, siempre pasa.
0: Y en el médico también es muy fuerte esto, o sea, ¿cómo se tratan las enfermedades sexuales en hombres y mujeres? Parece que como muchas veces los hombres son asintomáticos o simplemente pues no se han preocupado, ya eres tú la paciente cero. Y vamos, hablo de un simple picor, que es algo bastante normal en una vagina, parece que vas a la farmacia, te juzgan como si fueses una cerda, que te haces el baño polaco, el tal, el cual y los sobacos, o sea, <risa> te quiero decir, y sin ser yo, nada de eso.
6: Lo que hace que muchas veces pues, este tema se trate como un tema tabú, porque no quieres que nadie pues, te juzgue, ¿no? Eh, tener ese miedo, ocultarlo, cuando probablemente eh, la razón por la que te pique ahí abajo es porque hayas tomado antibióticos, te esté rozando lo que sea. O sea te haya que, rasurado. Eh, es, de, que es que es lo más normal, <risa> es lo más normal y no significa que hayas sido una guarra. A veces pues hay que pararse, cuestionarse, por qué hacemos esto, por qué, ¿por qué no hago esto, ¿Por qué? cómo me siento, cómo me hace sentir esta situación, y sobre todo cómo se sienten los demás también. Y vamos, en pareja, pues estos roles ya ni os cuento. Yo llevo buscando un disfraz sexy así, pues no. Como los que te compras tú para ti, ¿no? Sí. Pero para él, obviamente, porque yo pues, también quiero disfrutar de eso, ¿no? Pues no hay manera, oye, no hay manera de encontrar un disfraz de enfermero sexy.
0: Tengo o sea, uno de cruela de Bill, que igual te vale.
4: ¿eh? <risa> igual te <risa> <de> vale <risa> a él.
6: <risa> O sea, es que es buscar en Google disfraces sexys o disfraces sexuales, lo que, lo que veas. Uh -huh. Y te aparecen 10 conejitas, 5 enfermeras, 6 se, criadas sexys, luego ves los de los hombres. Disfraz de tocino.
0: <risa> <risa>
6: Disfraz de merluzo.
0: O sea, es que es fuertísimo. Es que son unos merluzos, ¿eh? <risa> Sí, sí, o sea, eh, literal, objeto de deseo para satisfacer al hombre. Enfermera, conejita, no puse una merluza. ¿Yo qué pasa? No puse una merluza, un tocino. Bueno lo que se come se cría.
6: Efectivamente. Pues nada, esto simplemente yo era para que paséis un buen rato en estos días que he venido aquí con vosotros. Intentar pues eso, que seáis más conscientes de estos roles sexistas que, joder, al final están totalmente normalizados en todo lo relacionado pues con la sexualidad. Así que nada, yo ahí lo dejo y encantada de haber estado hoy con vosotros y de haber compartido esta sección tan maravillosa que espero que
0: vuelva muy pronto.
3: Así Nos que nada, un también. besito. No
1: volverías, pero...
0: Queridas mías, el programa de hoy pone aquí su punto y final. Espero que os haya gustado muchísimo con esta invitación especial, María. Y recordad que podéis seguirnos en las redes sociales como SenorasZ, porque la ñ es de las divinas y no de las populares. Sed malísimas y nos vemos la semana que viene.
4: Y ahora estoy en esta habitación pensando que me. Ya no te quiero yo Y ahora estoy
6: en esta habitación Pensando que te quiero Pero más me quiero